0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 155. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Vorsteuerabzug aus Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Beteiligungen. Grenzen der Speicherung digitalisierter Steuerdaten aufgrund einer Außenprüfung. Auflösung von früheren Ansparrücklagen bei Gewinngrenze des Investitionsabzugsbetrags zu berücksichtigen. Der Europäische Gerichtshof hatte zwei Sachverhalte zu entscheiden, in denen jeweils eine Holding Kapital erwarb, um damit Beteiligungen an Tochtergesellschaften zu erwerben. An diese Tochtergesellschaften erbrachten die Holdings fortan entgeltliche Verwaltungs- bzw. Managementleistungen. Zur Kapitalerhöhung bedienten sich beide Holdings der Dienstleistungen Dritter. Die Finanzverwaltung lehnte den Vorsteuerabzug teilweise ab. Wie positionierte sich der EuGH in dieser Frage?
1: In ihrem Urteil stellten die EuGH-Richter fest, dass das nicht wirtschaftliche Halten der Beteiligung gegenüber der wirtschaftlichen Tätigkeit der Holding in den Hintergrund trat, dass die Vorsteuer aus den Aufwendungen auf den Erwerb und das Halten der Beteiligungen grundsätzlich vollständig abziehbar war. Etwas anderes gelte jedoch, soweit mit den Kapitaltransaktionen auch Anteile an Gesellschaften erworben wurden, in deren Verwaltung die Holding nicht eingreift.
0: Außerdem standen bestimmte Voraussetzungen der umsatzsteuerlichen Organschaft auf dem Prüfstand. Die deutschen Organschaftsregelungen sind dem Gerichtshof zu restriktiv. Welche Einwände formuliert der EuGH?
1: »Grundsätzlich müssen die Regelungen auch Personengesellschaften als Organgesellschaften zulassen. Außerdem müssen sie nicht im Wege eines Über- und Unterordnungsverhältnisses in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert sein. Es sei denn, dass zum Beispiel der Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuerumgehung das erfordert.« weil es den Mitgliedstaaten obliegt, die Einzelheiten der Zugehörigkeit einer Gesellschaft zu einer Organschaft zu regeln, können Steuerpflichtige sich aber nicht direkt auf die Richtlinienregelung des EuGH berufen. Denn die engen Verbindungen in finanzieller, wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht zwischen den Personen, die die Mehrwertsteuergruppe bilden, müssen auf nationaler Ebene präzisiert werden.
0: Wie geht es nun weiter?
1: Ob der Bundesfinanzhof die deutsche Vorschrift zur Organschaft als europarechtswidrig einstuft, bleibt abzuwarten. In diesem Fall wäre zunächst einmal die Finanzverwaltung gefragt. Andernfalls müsste der Gesetzgeber eingreifen.
0: Die Finanzverwaltung kann die Herausgabe digitalisierter Steuerdaten zur Speicherung und Auswertung auf mobilen Rechnern der Betriebsprüfer nur verlangen, wenn Datenzugriff und Auswertung in den Geschäftsräumen des Steuerpflichtigen oder in den Diensträumen des Finanzamtes stattfinden. Eine Speicherung von Daten über den tatsächlichen Abschluss der Prüfung hinaus ist durch den Gesetzgeber nur gedeckt, soweit und solange die Daten noch für Zwecke des Besteuerungsverfahrens benötigt werden. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in einem am 19. August 2015 veröffentlichten Urteil. Welche Grundsätze gelten demnach bei der Datenspeicherung?
1: Im Zusammenhang mit einer Außenprüfung hat das Finanzamt das Recht, die Überlassung der gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zu verlangen. Diesem Datenzugriff steht das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nicht entgegen. Das gilt, wie das Bundesverfassungsgericht bereits im April 2005 entschieden hat, auch für den Zugriff auf Daten bei Berufsgeheimnisträgern wie beispielsweise Steuerberater, Rechtsanwälte oder
0: Ärzte. Worauf beruht die Möglichkeit, bei diesen Berufsgruppen auf Daten zugreifen zu dürfen?
1: Sie beruht im Wesentlichen darauf  dass das Steuergeheimnis uneingeschränkt für die aufgrund des Datenzugriffs gewonnenen Informationen gilt, dass im Falle der Datenträgerüberlassung die zur Auswertung überlassenen Datenträger spätestens nach Bestandskraft der aufgrund der Außenprüfung ergangenen Bescheide an den Steuerpflichtigen zurückzugeben oder zu löschen sind und dass dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit eingeräumt wird, nicht relevante oder dem Berufsgeheimnis unterliegende Daten Zugriffsbeschränkungen zu unterwerfen, um damit sicherzustellen, dass die Außenprüfung auf diese Daten nicht zugreifen kann.
0: Gleichwohl muss die Finanzverwaltung der Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung Rechnung tragen und die Möglichkeit ausschließen, dass die Daten außerhalb der Geschäftsräume des Steuerpflichtigen oder der Diensträume der Finanzverwaltung, zum Beispiel infolge eines Diebstahls des Prüfernotebooks, in fremde Hände geraten könnten. Wie kann dies gewährleistet werden?
1: Dieses Bedürfnis ist angemessen berücksichtigt, wenn die Daten des Steuerpflichtigen nur in seinen Geschäftsräumen erhoben und verarbeitet werden, und wenn nach dem tatsächlichen Abschluss der Außenprüfung die überlassenen Daten nur noch in den Diensträumen der Finanzverwaltung gespeichert bzw. aufbewahrt werden, soweit und solange sie noch für Zwecke des Besteuerungsverfahrens benötigt werden.
0: Ist bei Steuerpflichtigen mit Einnahmeüberschussrechnung gemäß Einkommensteuergesetz bei der Ermittlung der Gewinngrenze von damals 100.000 Euro die Auflösung von in früheren Jahren gebildeten Ansparabschreibungen nebst Gewinnzuschlag als Betriebseinnahme zu berücksichtigen? Um diese Frage ging es jüngst vor dem Bundesfinanzhof. Welche Auffassungen lagen vor?
1: Das Finanzamt vertrat die Auffassung, der Gesamtgewinn überschreite die Gewinngrenze weil der Gesetzeswortlaut nicht vorsehe, dass neben Investitionsabzugsbeträgen auch Ansparabschreibungen unberücksichtigt bleiben sollten. Das Finanzgericht hatte der anschließenden Klage zunächst stattgegeben, was der Bundesfinanzhof jedoch zugunsten des Finanzamts revidierte.
0: Welche Gründe führten die BfH-Richter dafür an?
1: Der Bundesfinanzhof stützt sich bei seiner Entscheidung auf den Gesetzeswortlaut. Mangels einer eigenen Gewinndefinition in § 7g Einkommensteuergesetz sei als Gewinn der Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben anzusetzen. Zu den Betriebseinnahmen und Ausgaben gehören bei Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn mittels Überschussrechnung ermitteln, nach den Bestimmungen zur Ansparabschreibung in der alten Fassung des § 7g Einkommensteuergesetz auch die Bildung und Auflösung einer Rücklage. Ebenso wie dem Wortlaut der Vorschrift könne auch den Gesetzesmaterialien ein Wille des Gesetzgebers, dem neu gefassten § 7g Einkommensteuergesetz, einen nur auf diese Vorschrift bezogenen eigenen Gewinnbegriff zugrunde zu legen,
0: nicht entnommen werden. Der Vorsteuerabzug aus Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungserwerb, die Grenzen der Speicherung digitalisierter Steuerdaten sowie die Berücksichtigung der Auflösung von früheren Ansparrücklagen bei der Gewinngrenze des Investitionsabzugsbetrags.